0: Abschnitt 15 von »Die Ahnen, die Brüder vom Deutschen Hause« von Gustav Freitag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vor drei großen Herren, Teil 1 In einer dürftigen Herberge der syrischen Hafenstadt Tripolis saßen Henner und Lutz einander gegenüber. Jedermann merkte, dass sie nicht im Glück lebten, ihr Gewand war abgetragen, das Eisenhemd darunter rostig und an den Rändern zerrissen und ihre miene sehr bekümmert sie waren ruhelos am libanon umhergeritten und hatten vergeblich in allen burgen nachgeforscht als das reiche geschenk des kaisers aufgezehrt war hatten sie in der not einem der syrischen barone bei seinen grenzfäden gedient um sich rittermäßig durchzubringen öfter waren sie mit kurden und arabern zusammengestoßen und mit mühe der knechtschaft entgangen Zweimal auch waren sie in das Land der Ismailiten eingedrungen, aber die Grenzwächter hatten sie trotzig abgewiesen, denn jedem bewaffneten Fremden blieb das Gebiet des Scheiks verschlossen. »Das letzte Pferd ist verkauft«, begann Henner. »Dann brauchen wir es nicht zu füttern«, versetzte Lutz, »und sind die größte Sorge los.« »Das Geld fordert der Wirt«, fuhr Henner fort. »Er behauptet, ein Thüring und ein Ei aus den Dörfern des Hennebergers zu sein, aber die heiße Sonne hat ihn hart gesotten, und von Erbarmen ist nichts mehr an ihm zu finden.« Lutz, welcher unnötige Worte gern vermied, schwieg still, und Henner begann nach einer Weile wieder. »Ein Krieger, der Knecht und Ross verloren hat, ist nicht glückselig zu preisen. Wir sind jetzt Bettler, Chevalier von dem Orden der armen Ritter.« denen ich daheim manchmal mit mißvergnügen ein Almosen zugesteckt habe. Darum frage ich euch, was soll aus uns werden?« »Wir fasten wieder, wie einst«, rief Lutz, »im Meer sind Fische genug, es ist hier nicht leicht zu verhungern.« »Ich sorge nicht um unseren Magen, Herr«, entgegnete der Marschalk, »aber Tag und Nacht muß ich an den Brief denken, den uns unser Geselle Godwin durch Nikolaus schreiben ließ, »Denn was die deutschen Brüder vorlasen, war ganz widerwärtig. Die Mühlburger wollen unseren armen Herrn bei lebendigem Leibe beerben.« »Wüßten wir nur erst sicher, dass er lebendig ist,« bemerkte Lutz verständig, »dann wollten wir die Mühlburger flugs von Hof und Gut jagen.« seit dem Briefe verlässt mich der Gedanke nicht, dass wir zu Hause nötiger sind als hier.« »Und die Angst um den Hof wächst mir mit jedem Tage, den wir in diesem bösartigen Lande verweilen. Auch Frau Jutte mit den Knaben jammert mich.« »Der Schiffer aus Bremen war hier,« warf Lutz ein. »Er will euch mitnehmen, wenn ihr euch während der Fahrt dem Schiffe als Kriegsmann gelobt.« »Mich?« frug Kenner unwillig. »Wir sind aber zwei.« Lutz antwortete ausweichend. »Denkt daran, Herr, dass Weib und Kinder an eurem Herde sitzen, und dass der alte Gottwin sich nicht auf dem Gute behaupten wird, wenn nicht eure Fäuste ihm helfen. Ich aber habe nur eine, um die ich sorge. Seht ihr mein Berchtel, Henner, so sagt ihr, dass sie das Strumpfband losbinden soll, welches ich ihr um ihr weißes Bein gelegt habe, denn ich kehre schwerlich zurück.« Er stützte den Kopf in die Hand. »Lasst euch sagen, Lutz«, sprach der Marschalk gerührt, »dass ihr gewissermaßen besessen seid. Ich lobe die Treue, ihr aber werdet hartnäckig ohne Nutzen.« »Vielleicht kommt er doch wieder«, versetzte Lutz. »In seinem Hofe bin ich erzogen, und er hat mich bei sich behalten und einen Mann aus mir gemacht, deshalb denke ich, in seiner Nähe zu bleiben. Sprecht mir nicht da wieder, Marschalk. Euer Amt ist, den Hof zu bewahren, und meines ist...« auf den Herrn zu warten. »Henner erhob sich.« »Wahrlich, Geselle, ihr habt das Richtige gefunden. Was geschehen muß soll geschehen, ohne viele Worte. Und wenn wir es beide vermeiden können, ohne Wehmut. Begleitet mich, wenn's euch beliebt, zum Schiffe.« Als Lutz von seinem Gefährten Abschied genommen hatte und das Schiff zum Hafen hinausfuhr, stand er am Strande und starrte nach der hagern Gestalt des Marschalks, der immer wieder die hand nach ihm ausstreckte bis ihm das schiff und der freund darauf wegen rinnender tränen undeutlich wurden bald aber fand er seine bedachtsame ruhe wieder und sprach zu sich selbst bisweilen ist einer mehr als zwei mein geselle war allzu ritterlich wir haben seither vielerlei umwege gemacht ich gehe geradeaus zu dem grimmigen messerschmied in den bergen und sage ihm auf den kopf zu »dass er den Herrn gefangen hält und dass es endlich Zeit ist, ihn zu entledigen.« Er eilte in das kleine Hospital, welches die deutschen Brüder vor kurzem in Tripolis gegründet hatten, bat um ein altes Pilgerkleid und gab dafür sein Ritterschwert zum Pfande. So verließ er die Stadt als ein armer Waller und zog längs der Küste nordwärts, um das Grenzgebiet der Templer und Johanniter zu vermeiden, denn diese hielten scharfe Aufsicht über alle Reisenden, die nach den Bergen der Ismaeliten oder von dort nach der Küste gingen. Zwei Tage lief er in Pilgerweise und nahm Kost und Herberge bei barmherzigen Leuten. Am dritten kam er an eine kleine Hafenstadt Valenia, welche früher den Ismaeliten gehört hatte und jetzt von den Johannitern und einem Bischof bewacht wurde. Dort schlug er sich in die berge als er die grenzwächter der Ismaeliten erblickte eilte er auf sie zu und sagte so deutlich er es mit arabischen worten vermochte daß er zu ihnen gedrungen sei um in einer großen sache ihren vater den scheik zu sprechen er wurde auf ein pferd gesetzt und durch das land geführt bis zu einer großen burg welche mit türmen und mauern auf steilem fels ragte so daß man nicht erkannte wo die weiße klippe aufhörte und wo das menschenwerk begann in der burg blieb er strenge bewacht bis zu dem tage des verhörs endlich wurde er in eine weite halle geführt zwischen reich verzierte säulen und bögen in einer nische auf erhöhtem raume stand ein haufe der geweihten im weißen kaftan kenntlich an der spitzen roten mütze und dem roten leibgurt und längs den wänden saßen auf polstern weise und edle des volkes lutz sah nach dem furchtbaren alten umher von dem er gehört hatte aber vor ihm waren viele bejahte männer er fand viele blitzende augen auf sich gerichtet und nicht wenige weiße bärte hingen bis zu den gürteln herab so daß er dachte wenn ich nicht wüsste, wie rachsüchtig sie sind würde ich sie für die ehrbarste gesellschaft halten die ich je geschaut doch wer unter wilde tiere geht hüte sich ihren zorn zu erregen und er verneigte sich tief zu beiden seiten nach langem schweigen winkte ein greis dem dragoman und begann freiwillig kamst du in unsere berge o franke verkünde wer du bist und was du begehrst ludwig von ingersleben ist mein name »Ein Dienstmann bin ich des edlen Ivo, den ihr, wie ich vernehme, gefangen haltet. Seinetwegen komme ich, euch zu bitten, dass ihr ihn freigebt.« »Wer hat dir die Kunde zugetragen, dass dein Herr als Gefangener bei uns weilt?« »Unter den Christen an der Grenze läuft die Sage«, behauptete Lutz kühnlich, und er hatte in der Tat unter vielem anderem auch dies vernommen.« »Wer von Fremden holen will, muß vorher bringen. Was gedenkst du zu bieten?« frug der Alte weiter. »Geld bringe ich nicht«, versetzte Lutz ehrlich. »Doch vermag mein Herr euch Lösegeld zu zahlen, wenn ihr ihn nicht unmenschlich schätzt. Ich aber erbiete mich an seiner Stadt als Gefangener bei euch zu bleiben, bis ihr das Geld empfangt.« »Wenn Geld die lösen könnte, welche wir festhalten«, so wäre mancher frei, der hinter Mauern weilt.« Ein langes Schweigen folgte, dem Thüring aber kam vor, als ob sein Herr wahrhaftig hier in Gefangenschaft sei, und er hütete sich, seine Freude zu verraten und Ungeduld zu zeigen. »Hast du sonst etwas zu bitten und zu bieten?« frug der Greis wieder. »So sprich, doch meide unnütze Worte.« »Wohl an, ihr Herren, wenn ihr ein Recht zu haben glaubt an seinen Leib, so fordere ich, gewährt auch mir ritterliches Recht und stellt mir einen Kämpfer, damit ein Gottesurteil entscheide, ob das Leben meines Herrn euch gehört oder seinen Freunden.« »Gering ist dein Aussehen. Wie magst du wagen, unsere Helden zum Kampfe zu fordern?« Lutz öffnete sein Pilgerkleid und wies auf den weißen Rittergurt. »Ich bin schwertlos gekommen, um euch nicht zu erzürnen, aber ich trage die Ehrenzeichen eines Ritters, und kein Fürst darf mir den Kampf verweigern, wenn ich ihn in ehrlicher Sache fordere.« »Meinem Volke aber wird deine Forderung verächtlich. Nur ein Unsinniger kämpft ohne Not um ein Gut, das ihm bereits gehört.« »Ich dachte mir's«, murmelte Lutz, »dann also, alter Herr,« laßt mich mein letztes gebot tun wenn euch so viel daran liegt einem ritter aus ingers leben in eurem turm zu bewahren so laßt meinen herrn frei behaltet statt seiner mich und macht mit mir was ihr wollt du nennst dich selbst seinen diener ihn deinen herrn auch bei euch tauscht der jäger nicht den falken gegen die amsel wieder folgte langes schweigen Endlich begann der Alte. »War der, welchen du deinen Herrn nennst, ein Christ?« »Gewiss war er das«, versetzte Lutz. »Wie kam es doch, dass wir ihn am Grenzsteine gefällt fanden, ohne einen Glaubensgenossen, mitten unter Bekennern des Islam?« »Er war von dem großen Kaiser zu euch gesandt mit maurischen Leibwächtern, weil diese eurer Sprache und Sitte mächtig sind.« »Hätte ich mit meinen Gesellen ihn begleitet, dann wäre die Missetat nicht vollbracht, oder ich würde nicht lebend vor euch stehen.« Der ismaelit gab ein Zeichen. Einer der Geweihten trug ein blutgetränktes Tuch herzu, welches der Dragoman dem Thüring wies, und dieser vermochte seine Bewegung nicht zu bergen, als er das Tuch erkannte, welches sein Herr einst am Halse getragen hatte auf dem gewebe steht ein spruch den die muhammedaner für heilig halten bewahren die christlichen franken ein solches amulett über ihrem herzen erstaunt vernahm lutz die bedeutung der goldgestickten zeichen ich weiß nur daß das tuch eine gabe der herrin ist welcher er sich geweiht hatte wer die herrin war blieb sein geheimnis war sie eine sarazenin so wisset daß wir auch fremdländischen frauen unseren dienst widmen »Ich selbst bewahre das Schleiertuch einer Dame, der ich diene, obwohl sie im Harem eines Sultans lebt.« Und er brachte bereitwillig aus seinem Gewande den zerrissenen Schleier hervor, den er einst bei den Kamelen gewonnen hatte. Zum ersten Mal bemerkte er unter den ismaeliten eine Regung der Neugierde. Leise Ausrufe wurden gehört, und mehrere strichen zufrieden die Bärte. »Du selbst bist der Ritter, welcher mit den Johannitern kämpfte, um die Mutter des Sultans El-Kamil vor der Gefangenschaft zu bewahren,« frug der Alte. Lutz hatte bis jetzt nie erfahren, dass die Herrin des Schleiers so ehrwürdig war, und er fand seltsam, dass die Wilden im Libanon das wußten. Als er in den Minen der Ismaeliten die Billigung erkannte, dachte er, »Ihr würdet anders denken, wenn ihr Jünger wärt.« aber er antwortete beherzt ich bin der welchen du meinst da traten die geweihten auseinander er sah auf der höhe einen greis im weißen gewande sitzen und merkte daß ihm erst jetzt der anblick des scheiks vergönnt wurde der weißgekleidete schlug in die hände zwei gewappnete führten einen jungen neger herein der mit ausgebreiteten armen auf lutz zueilte sich vor ihm niederwarf und das Gesicht an sein Gewand drückte. »Ali, mein Rabenkind«, rief Lutz, die ganze Umgebung vergessend, »wo weilt unser Herr?« »Sprich nicht mit dem Knaben«, warnte der Dragoman dazwischentretend. Die Stimme von der Höhe frug, »du kennst den Sklaven?« Er war ein Geschenk, welches mir die Frau, von der ich sprach, in das Lager des Kaisers sandte, und er war der Einzige aus unseren Zelten, der meinen armen Herrn auf der Reise begleitet hat. »Im Tal des Todes fanden meine Söhne den Schwarzen«, sprach der Scheik. »Sprich wahrhaft, Franke, was hast du im Lager des großen Emperor über die Bluttat vernommen?« Das umherziehende Kurden die Missetat verübten. »Unschuldig sind die Kurden an der Tat«, Held Hassan, und dein Herr fielen unter den Messern deiner Glaubensgenossen.« Der Thüring sah erschrocken um sich. Was der Scheik behauptete, klang ihm nicht fremd in das Ohr. Schon im Lager war allerlei über die Templer geflüstert worden, und er selbst hatte sich mit seinen Gesellen schwere Gedanken gemacht, wegen der Feindschaft, die zwischen Iwo und einem Verwandten des Kaisers bestand. Nachdrücklich fuhr der Scheik fort, Rache begehren wir für den Tod des Helden Hassan und für die Missetat, welche hinterlistig von Christen auf unserem Grunde verübt wurde. Darum handelt der Christ töricht, welcher von uns hohen Dienst begehrt, ohne den Gegendienst zu leisten, welcher uns wertvoll ist. Das Gesetz in den Bergen lautet Leben für Leben. Begehrst du deinen Freund lebendig zu schauen, so hilf uns, daß ein anderer erlegt werde. Lutz überlegte. »Vieles darf ich für meinen Herrn tun, und willig gab ich Freiheit und Leben in eure Hand. Aber wenn ihr mich gebrauchen wollt, dass ich anstelle eurer Knaben irgendwie einen Christen oder Heiden hinterrücks treffe, so habt ihr euch gröblich in mir geirrt, und ich antworte euch, ich tue es nimmer und um keinen Preis. Darum macht mit mir, was ihr wollt, aber ein Mörder werde ich nicht.« Meine Söhne gebrauchen nicht fremde Hilfe, um einen Feind, der ihnen gewiesen wird, zu verfolgen. Sie tragen die Rache über Land und Meer und wissen in Alexandrien und Messina den Todesgruß zu bieten. Die Missetat aber, um welche wir trauern, blieb auch uns geheimnisvoll. Darum begehren wir deine Hilfe, dass du den Mann erkundest, welcher die Tat geleitet hat, und dass du nach den Gebräuchen des Abendlandes das Leben des Mörders austilgst. Wir fordern von dir nur, was in deinem Volke für ehrenwert gilt, willst du den Gefangenen befreien, so sei unser Kämpfer, um die Bluttat zu rächen. Nachdenkend versetzte der Thüring Wegen der schweren Tat, welche an dem Gast und dem Gesandten meines Kaisers verübt wurde, darf ich den Gerichtskampf fordern als Christ und Ritter. Doch, Herr, erst muß ich glauben daß ein christ anstifter und vollbringer wurde und ich muß wissen wer der täter war wie könnt ihr mir sicherheit darüber geben da ihr selbst wie ihr sagt in zweifel seid der scheik neigte das haupt zwei zeugen übergebe ich dir der eine ist der schwarze knabe den wir in dem tale des todes fanden er weiß von der untat zu berichten doch ist er ein sklave der andere zeuge aber ist dieses werkzeug Er winkte. Einer der Geweihten trug ein Dolchmesser herbei, dessen Spitze durch eine goldene Kapsel gestochen war, wie sie kaiserlichen Briefen angehängt wurde, um das Siegel zu bewahren. Dies Messer durchbohrte das Tuch und den kaiserlichen Brief, welche dein Herr auf der Brust trug. Beide hemmten die tötende Gewalt des Stoßes. Den Knaben und das Messer sollst du ohne Säumen zu deinem Kaiser bringen, mit dieser Botschaft aus unseren Bergen. Gemeinsam sei der Schimpf, den er und die Ismailiten erduldet, darum senden wir an ihn die Zeugen und den Rächer nach der Sitte seines Landes, damit er selbst für unsere und seine Rache sorge. Dies ist der Dienst, den wir von dir begehren, denn wir haben erkannt, dass du nicht zu den Argen gehörst, sondern zu den Treuen. Leiste uns einen Eid nach deinem Glauben. »dass du von hier ohne Aufenthalt über das Meer vor das Angesicht des Kaisers eilen willst.« Da hob der Thüring die Hand in die Höhe und sprach den Eid. »Gestattet mir, bevor ich scheide, meinen Herrn zu sehen.« »Du wirst ihn wiedersehen,« antwortete der Scheik, »wenn er durch dich entledigt zwischen Messer und Kreuz am Grenzsteine steht, nicht er. Geendet sei die Rede. Meine Söhne geleiten dich.« Nimm die zeugen mit dir und gedenke deines eides während lutz mit dem knaben ali zum tor der burg hinausritt lag der gefangene wenige bogenschüsse von ihm entfernt auf dem dach eines morgenländischen landhauses vor ihm öffnete sich ein lachendes tal tief in das gebirge eingesenkt von allen seiten mit hohen felsen umschlossen überall brachen starke quellen aus dem weißen gestein Sie strudelten und rauschten, bis sie sich unten zu einem See vereinigten. Bei dem milden Herbstlicht wies der Grund ein üppiges Grün, denn kleine Rinnen von Menschenhand gezogen verbreiteten weithin das lebenspendende Wasser. In heiterer Ruhe lag das Tal wie geschieden von der Welt. Über mächtige Fruchtbäume ragten auf kleinen Anhöhen die Turmhäuser der Landleute. Am Fuß der Felsen kletterten genäschige Ziegen, und große Koppeln edler Rosse tummelten sich im Gehege. Der Gefangene war nur an dem blonden Bart und der helleren Hautfarbe als ein Fremder zu erkennen. Er trug das reiche Gewand eines Morgenländers und redete arabisch mit seinem Wächter Ahmed, einem Jüngling, der seinem älteren Bruder Hassan in Gestalt und Gebärde ähnlich war. »Lange weilt der Knabe Ali auf der Burg«, begann Ivo. »Unser Vater, der scheik hat ihn zu sich befohlen,« erwiderte Ahmed. »Es geschah zum ersten Mal,« murmelte Ivo unruhig, und da er die verwunderte Miene seines Gefährten sah, setzte er lächelnd hinzu. »Wer nicht von großer Sorge bedrängt wird, der schafft sich kleine.« Der Jüngling wies hinab in den Hof, wo braune Mädchen in leichtem Gewande sich zum Klange einer arabischen Laute zierlich im Kreise drehten sie zeigen dir ihre beste kunst es wird sie kränken daß du so wenig auf sie achtest denn der sklavin ist der freundliche wink des herrn der beste lohn auch süßer trank wird verleidet antwortete ivo mit ernstem lächeln ihre behende kunst gleicht dem gesange der nachtigallen in deinem tal bei mir daheim gilt derselbe vogel für den lieblichsten sänger und wir lauschen ihm freudig hier aber hörte ich im Frühling nicht Einzelne singen, sondern scharenweiß schmetterten sie im Laube und nahmen mir jede Nacht den Schlummer. Viel Wonniges ist hier gehäuft. Zürne mir nicht, Ahmed, wenn ich des Reichtums überdrüssig mich nach der Armut meines Landes sehne. »Kommt dich die Schwermut an?« versetzte der Jüngling. »So lasse ich dein Ross satteln, und wir reiten durch das Tal.« »Auch die Wege dieses Tals haben wir durchmessen. Von Balsam duftet der Grund, und täglich erblühen neue Blumen. Dennoch ist es für den Gefangenen ein geringer Unterschied, ob er die Schritte zählt von einer Kerkerwand zur andern oder die Sprünge des Rosses von Fels zu Fels.« »Sonst warst du anders«, rief unzufrieden der Jüngling. »Habe Geduld, du treuer Wächter. In Thüringen erzählen die Leute, dass eine holde Göttin, Frau Minne im Innern der Berge wohnt und junge Helden zu sich lockt, sie beharren lange bei ihr in Freuden, zuletzt verzehrt sie doch der Kummer nach der Oberwelt. So habe ich hier gelebt wie im Traume, und wenn du mich den Sinn eurer Lieder lehrtest, so war mir zuweilen, als könnte ich im Morgenlande heimisch werden, jetzt ist auch für mich der Zauber gelöst. Wisse, mir gelang es aus deinen bergen einen heimlichen gruß in die heimat zu senden ich sage dir nicht wie damit du niemandem zürnst mit dem gruß wandert jetzt meine seele jeden tag ungeduldig folge ich dem boten auf schritt und tritt ich sehe ihn am hafen und auf dem wilden meer und wie er die botschaft in die hand eines weibes legt der ich gern vertraue wahrlich neulich am abend erkannte ich die blonden zöpfe der magd neben der braunen Tänzerin dort unten, und ich schob das Mädchen zur Seite, um das Haar der Deutschen zu fassen. »Zu Rossgeselle«, schloß er sich aufrichtend, »fliegt der Rappe dahin wie ein Pfeil und saust die Luft um die Schläfe, so höre ich wohl auf, dir gleich einem Weibe Klagelieder zu singen.« Von der Burg jagte ein Reiter heran. Achmed empfing die Botschaft und kehrte bestürzt zurück. »Unser Vater, der Scheik fordert dich vor sein Angesicht.« Gleich darauf klang von der Höhe ein scharfer, ehener Ton über das Tal, und aus der Ferne antwortete der Gegenklang. »Die Männer meines Geschlechtes werden aufgeboten zum Waffenritt.« »Mir ahnt,« sagte Iwu ernst, »dies verzauberte Leben nimmt ein Ende. Ich bin bereit, nur mein altes Eisenhemd tue ich um.« »Denn mir ziemt nicht, im Gewande dieses Tals vor deinen Herrn zu treten. Dir aber, Jüngling, danke ich, wenn ich nicht wiederkehre für deine Sorge, denn treu wie ein Bruder warst du dem fremden Mann.« Ivo hatte nur einmal, als er mit seiner Wunde in den Burghof getragen war, den Herrn der Berge undeutlich gesehen, denn der Greis stieg niemals von seiner Höhe in die Täler hinab. Als er jetzt in die Halle trat, fand er den Scheik allein auf seinem Polster sitzen, er sah eine hohe, gefurchte Stirn und zwei Augen, welche scharf wie die eines Adlers nach ihm blickten. Dann senkte er nach der Sitte des Ostens sein Haupt und harrte der Anrede. »Zwei Sommer weilst du bei uns, nicht als Gast, denn du beharrtest nicht freiwillig, nicht als Gefangener, denn meine Söhne haben dich geehrt gleich einem Gastfreund.« zwei sommer war dein mund verschlossen und die pforte deiner heimkehr blieb verschlossen weil du dich geweigert hast vor deinem kaiser und deinem volk kläger zu werden über verruchte missetat doch bevor das laub vom baume fällt wandelt es sein grün in bunte farben auch du wandelst wohl bevor du aus dem tal des lebens scheidest deine gedanken darum frage ich dich in der letzten stunde willst du ungesprochen mit dir nehmen was nach der Sitte deines und meines Landes Racheruf fordert? »Ich muß schweigen, Herr«, entgegnete Ivo, »was mir auch darum geschehe.« »Dann scheidest du, Christ, wie du kamst, nicht Freund, nicht Feind, als ein Fremder, an dem wir denken wie an die Wolke, welche vorüberzog. Meine Söhne gewähren dir die Entlassung. Wandle dahin, ungescholten und ungegrüßt.« Ivo vermochte nicht zu antworten, in der Freude bebte ihm das Herz, er sah sich in dem Hause seiner Väter, ihm war, als hörte er auf seinem Söller den Gesang der kleinen Vögel und den Speerruf seiner Ritter, und er neigte stumm das Haupt. Der Alte fuhr fort. Einem Sohn meines Volkes hast du Treue bewiesen, wir fanden dich blutend über dem Leibe des Toten. Die Männer des Geschlechtes Hassan achten darauf, dich in Ehren zu entsenden. Sie können dir nicht Gastgeschenke bieten, die der freundliche Wirt gibt und die der Gast nicht ausschlagen darf. Du selbst magst dir vom Boden heben, was für dich bereit liegt.« Der Alte winkte und führte in den Hof. Dort waren zwei Teppiche gebreitet, auf dem einen seidene Gewänder, darüber ein Schwert in goldener Scheide, der Griff mit einem großen Edelsteine geschmückt daneben hielt ahmed das arabische Ross, auf welchem ivo durch das tal gesprengt war und den ritterlichen speer mit dem rohrschaft auf dem anderen teppich lag ein pilgerkleid mit hut und stock wie arme christenwaller trugen wähle sprach der scheik ivo trat an die seite des rosses strich am halse herab und sagte ihm leise in das ohr lebe wohl rappe dann Hob er Pilgerkleid und Hut vom Teppich. Der Sheikh neigte das Haupt, machte das Zeichen der Entlassung und trat in die Halle zurück. Ivo aber hob den Arm gegen das Tal, welches in der Tiefe vor ihm lag. »Möge der hohe Vater im Himmel auch hier die Guten beschützen und ihnen mildere Sitte verleihen.« Er zog das Pilgerkleid über sein Eisenhemd und ergriff den Stab. Da führte Ahmed traurig das Ross zu ihm und sprach, »Noch einmal soll es dich tragen bis zum Grenzsteine, denn ich und mein Geschlecht geben dir das Geleit.« Ivo schwang sich auf und sprengte aus dem Hofe. Draußen hielt ein Haufe Bewaffneter. An ihrer Spitze flog er neben Ahmed den Felsen hinab in das Tal. Er zog still wie im Traume dahin. Auch der Jüngling ehrte durch Schweigen die ernsten Gedanken.« doch war er immer herzlich um ihn bemüht, und wenn der Christ des Weges nicht achtete, rief er dem Ross leise Mahnungen zu. So ritten sie Stunde auf Stunde in gestrecktem Lauf, bis sie an die Wildnis kamen, welche das Gebiet der Bruderschaft von dem Lande der Christen schied. Vor ihnen erhob sich weit sichtbar ein weißer Stein mit den Grenzzeichen. Der Jüngling hob den Arm gegen sein Gefolge, die Ismaeliten riefen laut ihren Kriegsruf, fuhren auf ihren flüchtigen Rossen blitzschnell durcheinander und schleuderten das Holz der Wurfspeere an die metallenen Schilde, den Scheidenden im Getümmel umkreisend, dann hielten sie plötzlich still und Ivo neigte dankend das Haupt. Ahmed sprang ab, ergriff den Zügel des Rappen und sagte auf einen Haufen der Geweihten zeigend, der dicht geschlossen jenseit des Grenzsteines hielt, »Diesen muß ich dich übergeben.« Und eine Tasche von der Seite lösend, setzte er mit stockender Stimme hinzu, »Nimm hier und sei gesegnet.« Ivo sah ihn dankbar an. »Solange ich lebe, bin ich deiner Eingedenk. Lass mich gehen, wie ich kam.« Doch der Jüngling hielt noch einmal mit gesenkten Augen die Tasche hin. »Nimm nur so viel von mir, dass du dir Nahrung kaufen kannst beim ersten Hunger.« Da hob Ivo aus der Tasche zwei der kleinsten Silbermünzen und sagte, »Einst mahnte mich ein Darbender, dem ich ein Goldstück zuwarf, an den Tag, wo auch ich eine Spende aus fremder Tasche suchen würde. Lebe wohl!« Der Ismaelit wich zurück, und Ivo schritt an dem Grenzstein vorüber gegen die Sonne, welche sich zum Abend neigte. Die Reiter vor ihm stoben auseinander und er sah auf dem Felde den Knaben Ali stehen und neben diesem einen Christenpilger im nächsten Augenblicke fühlte er sich an der Hand gefaßt und vernahm mit Entzücken die deutschen Worte Guten Tag Herr, seid willkommen zur Reise in die Heimat Ende von